0: Духа. Вот не так давно я тоже стоял на этом месте и читал молитву перед началом Рождественского поста. И вот уже пост подошел к концу. И, наверное, в начале Рождественского поста каждый из нас ставил себе какие-то цели. Они могли быть простыми, могли быть более серьезными, могли быть такими, что каждый старался на протяжении этого. Поста не опускай свое домашнее правило, читать ежедневно и утренние, и вечерние правила. Кто-то может, наверное, поставил себе цель прочитать весь Новый Завет, потому что есть и такие христиане, которые читают Евангелие, но от корочки до корочки Евангелие не, не, не прочитали. Или кто-то ставил, наверное, себе цель в дополнение к своему правилу читать по одной кафизме каждый день. И вот пост заканчивается, и наверное каждый из нас да, где-то не успел, где-то опустил свое правило, где-то поленился, а где-то были может и серьезные причины, но никогда не поздно ставит перед собой цели. Вот начался новый год, и каждый из нас должен снова поставить себе перед собой цели. И они могут быть тоже разными. Они могут быть простыми, могут быть более серьезными. Они могут быть быть даже такими, что человек должен постараться. Есть и такие христиане, которые ругаются бранными словами, то есть матерятся. И вот, наверное, им надо постараться поставить перед собой такую цель на протяжении этого года перестать ругаться, забыть бранные слова и стараться на протяжении всей своей жизни так не общаться. Могут быть и другие цели. Могут быть и серьезные цели, например. Какая-то может быть серьезная цель ежедневно, еженедельно, то есть каждое воскресенье бывать в храме. Бывать в храме, стараться не реже, чем один раз в три недели, Можно чаще, но не реже, чем один раз в три недели приступать к святым христовым тайнам, то есть стараться быть верным Богу. Это самая высокая цель. И как было уже сегодня сказано утром на проповеди, что действительно мы по себе замечаем и ощущаем, что рождественский пост по числу дней он почти такой же, как и Великий пост, но он проходит на какой-то легкой и радостной ноте. И даже не потому, что можно вкушать рыбу рождественским постом. Есть на то другие причины. Рождается Христос, то есть приходит Христос в мир. И мне хотелось бы всех вас поприветствовать такими словами «Христос рождается». То есть словами, которыми начинается рождественский канон, который был составлен трудами, святителя Григория Богослова, и в этом каноне есть ответ на эти слова, да, «Христос рождается, славите его!» Христос рождается, мы его будем прославлять. И дальше святитель Григорий Богослов, вот продолжая свою мысль, он говорит о том, что в чем наше торжество, то есть в чем цель и смысл торжества, в чем смысл Рождества Христова. в том, том, что мы возвращаемся к Богу. Вот действительно Христос приходит в этот мир, и мы наподобие Израиля, богоизбранного народа, блуждали все это время по пустыне. Блуждали, и приходит Христос, и мы должны к Нему прийти навстречу. То есть мы должны принести Ему и золото, и ладан, и смирну. Христу приносят золото, как царю, Христу приносят ладен, то есть это символ молитвы, и Христу приносят Но смирно. смирно это благовоние, которым помазывали мертвецов. То есть здесь и радостно, с одной стороны, и с другой стороны страшно. Очень страшно, когда в твоей семье рождается ребенок, и представляете, вот в семье рождается ребенок, ему приносят вместо конфет или конвертов, как у нас принято, приносят погребальные пелены, то есть то, во что укутывает мертвеца. Как бы мы реагировали? Наверное, как-то мы бы... э, Нам было бы грустно и печально, мягко говоря. Вот Христос рождается для того, как было сказано только что в евангельском чтении, чтобы взять на себя грех мира для того, чтобы каждый из нас шел навстречу Богу. Мы с вами всегда, когда служатся Всеночное бдение, и вот сегодня мы с вами слышали такие слова, «Слава Вышне Богу и на земле мир!» Вот мы всегда слышим эти слова. «Мир всем!» – священник произносит. О каком мире это сказано? Не о, не о внешнем мире, то есть не о мире, где нет войны, а более... О глубоком сказано это, о внутреннем состоянии человека, о том состоянии о вере, о любви друг к другу, о добром взаимоотношении друг к другу, то есть о внутреннем стержне человека. И вот мы должны стараться и свою жизнь, и свои мысли, и свои поступки все сверять с евангельским эталоном, все проверять через евангельское слово, стараться, как еще в первые века великими было сказано, когда их спрашивали, какие христиане будут последних времен. И отцы первых веков отвечали, что если они исполнят хотя бы половину того, что исполняем мы, они спасутся. Ученики говорят, хорошо, а что будет дальше? Какие дальше будут христиане? И они говорили, что если они исполнят одну четвертого, что исполняем мы, они спасутся. Ученики опять с этим вопросом спрашивали своих старцев, а что будет в конце, в самые последние времена? И они отвечали, что если христиане сохранят веру в себе, они спасутся. Поэтому будем стараться хранить веру в себе, хранить веру через исполнение Евангелия, через верность Богу, не не стыдиться и не бояться быть христианином. Потому что много христиан есть в этом мире, которые э, в храме не боятся быть христианами, но, выходя из храма, они стыдятся, смущаются, боятся, боятся, что над ними посмеются, боятся, что их где-то высмеют боятся, что на них покажут пальцем, но Христос как раз-таки, ты должен знать и помнить, что Христос как раз приходит в мир ради тебя, то есть ради тебя ради тебя одного. Он оставляет, как сказано в Евангелии, 99 овец и приходит, чтобы спасти тебя. И Он тебя находит, Он тебя привел сюда, потому что мы каждый из нас здесь оказался не случайно. Каждого привел сюда Господь. Каждого в храм затащил Христос. И надо а, быть верным Богу до конца. Быть таким, чтобы не бояться да, прославлять Христа и в храме, и за стенами храма, и в домашней молитве, и на работе. Как? Через добрые отношение друг к другу, через добрые слова и поступки, через незлобие, через умение прощать обидчиков, врагов. Аминь. Напомним, что... В нашем храме будут три э, литургии, ночная в 0.00 часов, потом средняя в 6.40, и самое позднее в 9.40 утра. Христос рождается.